0: Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas Caneladas de Segunda, edição extra. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os jogos da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e a grande final da Copa do Nordeste. Futebol pra ninguém botar defeito nesta semana. Mas antes disso, nós vamos ter uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não? A gente continua sem patrocinador, Tá. Mais uma semana de macarrão instantâneo de café ah. Ah, bom. e café sul. E o programa de hoje começamos falando da Copa do Nordeste. 15 anos depois da última conquista desse campeonato, o Bahia ergue novamente a taça de campeão do Nordeste num jogo contra o esporte que jogou muito mal. Muito mal O Bahia dominou a partida, o Esporte só foi fazer o primeiro chute agora, aos 26 minutos do segundo tempo. O técnico Guto Ferreira do Bahia ergue mais um título, é, mantém o seu bom trabalho frente ao Bahia e ajudou a colocar o técnico Ney Franco do Esporte na fila do seguro-desemprego. Ney Franco foi mandado embora depois do jogo, né? após pouco mais de dois meses de trabalho, que eu acho complicado... O time não teve nem tempo de assimilar o trabalho do Ney Franco e o Ney Franco já foi demitido. De toda forma, o Bahia não tem nada a ver com isso. Guto Ferreira e seus comandados também hum. não. E o título já abre oficialmente o Carnaval 2018 na Bahia. Já tem período elétrico por lá eles vão ficar até março de 2018 comemorando o título e emendando já com o Carnaval. O São João já vai fazer tudo numa festa só. E pros lados do esporte, o que a gente ficou sabendo é que o técnico Vanderlei Luxemburgo já está concluindo apartamentos em Pernambuco. Então, cuidado aí, galera do esporte... E pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Atlético Goianiense lá em Goiás E conseguiu o resultado com gols de Guerreiro e Matheus Sávio O Flamengo venceu o jogo por 2x1, mas jogou muito mal Diferente do jogo do final de semana, onde o Flamengo enfrentou o mesmo Atlético Goianiense E ganhou bem, fez uma boa partida Dessa vez o time foi dominado, o Atlético Goianiense foi pra cima Tomou o primeiro gol que o Flamengo marcou com o Guerreiro Aos 15 minutos do primeiro tempo O Atlético Goianiense não se intimidou foi pra cima, 12 minutos depois conseguiu o empate numa jogada que começou numa cobrança de lateral. Aliás, eles estão usando muito o lateral, parece que descobriram, os técnicos brasileiros descobriram formas de usar o lateral de maneira ofensiva, né? Acho que é a terceira jogada, porque a do Guerreiro também nasceu numa cobrança de lateral. É uma jogada do gol do Guerreiro, e antes disso, no jogo, acho que São Paulo e Cruzeiro, se não me falo a memória, também foi numa cobrança de lateral que nasceu o gol do Cruzeiro, depois daquela falha bizonha do Maicon. De todo modo, parece que os técnicos estão aprendendo a usar o lateral como uma arma ofensiva. E os dois primeiros gols da partida nasceram nessas jogadas, né? E o Flamengo não foi pro intervalo perdendo o jogo. Porque o Atlético Goianiense falhou demais nas finalizações. É um time que não tem um ataque muito qualificado e perdeu muitas chances de gol. Foi o que salvou o time do Flamengo. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado Segundo tempo, veio no mesmo ritmo O Atlético estava mais perigoso, o Flamengo cada vez mais perdido Cada vez mais envolvido Abusando demais do direito de errar Até que o técnico Zé Ricardo tirou o lateral Rodinei E entrou sobre vaias né, O garoto Matheus Sávio Que parte da torcida culpa o Matheus Sávio Pela eliminação da Libertadores E esquecem que o time quando perde, perde todo o time Não é um jogador só que faz o time perder Não é um jogador só que faz o time ganhar Você pode ter um destaque e tudo mais Mas é um esporte coletivo todo perderam, todos ganharam. E curiosamente cinco minutos depois de entrar, Matheus Sávio vai lá e faz o gol da vitória do Flamengo e desaba no campo, começa a chorar o garoto tá numa pressão desgraçada e isso não ajuda, a torcida do Flamengo precisa ter isso em mente, tá? A Libertadores acabou já era, esse ano não tem mais Libertadores, morreu, o Flamengo tem que se concentrar e voltar pra Libertadores ano que vem. A torcida ficava vaiando a torcida fica pegando no pé do Zé Ricardo que foi campeão carioca há pouco mais de um mês, né? Acho que nem tem um mês ainda, foi campeão carioca, tá? Que vem fazendo uma campanha boa, vem fazendo um trabalho bom desde o ano passado não adianta ficar vaiando a vaia não vai fazer o time jogar melhor a vaia vai atrapalhar mais ainda tá e o exemplo do Matheus Sávio, o garoto já entra pressionado em campo e chora quando faz o gol, quer dizer, não é por aí a torcida também precisa ajudar um pouco mas entender o momento do Flamengo e ajudar o Flamengo a voltar para a Libertadores o Flamengo ainda pode lutar pelo título da Copa do Brasil o Flamengo pode lutar pelo título do, do Campeonato Brasileiro, tem time pra isso tem elenco pra isso, mas precisa do apoio da torcida não vai adiantar nada os caras ficarem vaiando lá se vai a fizesse o time jogar bem, nossa senhora, a lista de campeões brasileiros ia ser bem mais diversificada do que a gente tem hoje em dia. Ainda pela Copa do Brasil, o Paraná recebeu o Atlético Mineiro do estádio Couto Pereira. E foi uma verdadeira batalha entre Davi e Golias. Mas o gigante Atlético não conseguiu sair com o resultado. Saiu com uma derrota. Não é uma derrota ruim. O Atlético conseguiu fazer dois gols fora de casa. Mas é uma derrota. Não deixa de ser uma derrota. Não deixa de dar a vantagem ao Paraná de jogar pelo empate lá em Minas. Né? O Atlético jogou bem. O Atlético pressionou muito. Abriu para cara aos 8 minutos numa jogada com um gol de Elias. Tomou o um empate aos 19. Na cobrança de falta do Guilherme Biteco Que fez dois gols E ficou pressionando a defesa do, do Paraná O jogo todo né Consagrou a boa atuação do goleiro Léo Do Paraná Que fez um verdadeiro paredão ali Diante do ataque do Galo Mineiro né? No segundo tempo O Galo veio para cima Continuou martelando em cima da defesa do, do Paraná Fez o segundo gol com o Robinho Mas de novo tomou o o gol do empate e a virada né? tomou os dois gols, perdeu o jogo por 3 a 2 volta, volta para Minas com esse resultado e dá ao Paraná o privilégio de jogar pelo empate em Minas, o que é uma coisa boa. Não acho que o Paraná consiga segurar o ataque do Atlético, acho que o Atlético consegue passar no jogo de volta, mas ainda assim é um resultado que não acende um sinal de alerta, mas deixa claro que olha, o Atlético tem que caprichar um pouquinho mais. Não dá para entrar com um salto alto, não dá para entrar com aquela coisa: ah, não, é o Atlético, é o Paraná que a gente vai enfrentar. Não tem problema e tal Não deu, né? Tomou três ali Numa atuação boa O Atlético jogou bem Mas perdeu, né? Então precisa tomar cuidado No jogo de volta e ontem, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Atlético Tucumã e não tomou conhecimento deles. Foi o primeiro jogo do Cuca à frente do Palmeiras, agora em 2017, pela Libertadores. E a primeira partida dele com as calças vinho, diante de uma equipe da Libertadores. E o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras tem uma diferença muito grande desse Palmeiras do Cuca pro Palmeiras do Eduardo Batista, que é o Palmeiras do Cuca é mais vertical. Ele joga mais, fácil. pressionou o Tucumã, encurralou o Tucumã no campo de defesa deles. Durante todo o tempo, até conseguiu o gol, depois deu um pouquinho mais espaço, deu até um pouco de espaço demais, o Atlético conseguiu criar algumas jogadas, conseguiu ameaçar o gol do Palmeiras o Palmeiras tem que tomar um pouquinho de cuidado fosse um time mais qualificado ou estivesse com o seu artilheiro em campo o Tucumã poderia ter engrossado o jogo para o Palmeiras no decorrer da partida, não que pudesse vencer o Palmeiras ou pudesse tirar a classificação do Palmeiras, mas poderia ter engrossado um pouquinho ter dificultado um pouquinho mais né? de positivo a partida do Thiago Santos, que está substituindo o Felipe Melo substituiu bem o Felipe Melo protegeu bem a zaga fez bons passes e ainda deu uma cotovelada no jogador adversário. Então, a torcida do Palmeiras não deve sentir falta do Felipe Melo na Libertadores. Felipe Melo, que por sinal estava assistindo o jogo lá no estádio, né? E ficou revoltado com o preço do pay per view e foi assistir a partida lá da arquibancada, ficava postando lá no Instagram e tudo mais e tal. Felipe Melo é o rei do Instagram, né? Precisa voltar a ser o rei dos gramados, né? Sair um pouquinho do Instagram, se acalmar um pouquinho em campo e nos treinamentos também, né? Porque agora já briga em treinamento também e jogar um pouquinho mais, né? Pra valer o investimento que o Palmeiras fez para trazer o Felipe Melo. De todo modo, sem Felipe Melo e com o Borja, que também não fez uma boa partida, mas parece que ele era dúvida também, foi confirmado momentos antes como, como titular. O Palmeiras foi, fez o seu, seu jogo, tomou o um empate no começo do segundo tempo e depois o mexeu, tirou o Borja e tirou o Roger Guedes e entrou com o Fabiano e o Wigan, né? o Ian. Marcou o gol da, da virada Colocou o Palmeiras de novo à frente Fez os 2 a 1 um, E depois o Zé Roberto, veterano Zé Roberto Numa paulada de primeira da entrada da área Acertou o ano, foi um golaço O gol mais bonito da partida foi o do Zé Roberto né? Uma observação com relação ao gol do Ian Na minha opinião, o Ian fez falta no zagueiro Antes de fazer o gol e acerta e chuta o rosto do zagueiro No mínimo, jogada perigosa ali. Então, na minha opinião, o gol O segundo gol do Palmeiras foi irregular De todo modo, o Palmeiras vai porque o Zé Roberto fez um golaço no final. E agora o Palmeiras vai esperar o sorteio no dia 14 de junho. Pra, de junho 14 de junho. Para saber quem será o seu adversário na próxima fase da competição do mata-mata. Lembrando que o primeiro lugar no grupo dá ao Palmeiras o direito de decidir a vaga em casa. Então o Palmeiras está em uma condição muito boa aí. E agora até 14 de junho se concentra no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil Na terça-feira O Santos recebeu o Sporting Cristal Na Vila Meu Miro, E não tomou conhecimento também Não teve resistência nenhuma do Sporting Cristal e Enfiou 4x0 neles né, Com dois gols do David Braz O zagueiro artilheiro do Santos né? O David Braz tem o mesmo potencial De fazer lambança e fazer gols né? Um zagueiro ali que você fica ah, eu Vou colocar e vou correr risco Mas ele pode fazer gols Então o Dorival vai mantendo o David Braz Ali na defesa do Santos E tá funcionando né? E marcou o pênalti ali que poderia ter sido complicado um jogo contra o Curitiba não foi e fez o gol da vitória e fez dois gols nesse jogo contra o Esporte Cristão, que foi quase um treino de luxo para o Santos. Né? O Santos não teve resistência nenhuma, é meio que uma preparação para o jogo de domingo, quando o, Cruzeiro, o, o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro e ainda sem Lucas Lima, que segue no Departamento Médico depois da lesão da semana passada. E fechando o nosso programa, teve a vitória da Chapecoense por 2x1 contra o Zulia, lá em Santa Catarina. Com a vitória, a Chapecoense se garantiu na Copa Sul-Americana. A Chapecoense ainda não sabe se vai seguir adiante na Libertadores ou não, porque por enquanto perdeu os pontos da vitória contra o Lanús, porque escalou o zagueiro Luiz aparentemente de forma irregular. Né? Ainda cabe recurso. A diretoria da Chape diz que protocolou ontem, na quarta-feira, no Tribunal de Apelações da Comembol, um pedido para que seja revista a decisão, a apelação da decisão. Ela disse que não foi avisada em tempo hábil sobre a, a, a não poder escalar o Zaguego contra o Lanús. De todo modo, aguarda esse julgamento, então, esse julgamento deve acontecer antes da próxima rodada da, da Copa Sul-Americana. Porque caso a Chape não possa seguir na Libertadores, ela vai para a Sul-Americana. E aí ela pode ela vai brigar pelo bicampeonato da Sul-Americana. Quer dizer, não é o pior dos cenários para a Chapecoense, de toda forma Claro, seria muito melhor se ela continuasse Na Libertadores, seria mais divertido pra eles Seria uma coisa sul-americana, eles já tem Eles podem tentar a Libertadores Mas de toda forma, a Chapecoense se sai bem A vitória garantiu, era uma vitória dramática né? Conseguiu ganhar uh, Com dois gols, depois os 45 Do segundo tempo né? Do Arthur Kaique e do Andrei Giroto Mas enfim, ganhou, conseguiu a pontuação E está, na pior das hipóteses Na Sul-Americana, na melhor das hipóteses A Chape volta para a Libertadores isso a gente deve saber nos próximos dias, até a próxima semana, talvez. E estas foram as minhas caneladas de segunda edição extra. Se você gostou, deixa o seu joinha aí do no nosso link. Siga-nos nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook, o do ganhador.com. Assim, Siga-nos no Twitter. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Face. E no nosso site, o ganhador.com. Siga-nos, converse conosco, mande sua opinião, deixe seu comentário. Diga se gostou do que gostou, do que não gostou. Para a gente poder ir melhorando cada vez mais. Na segunda-feira, eu volto comentando a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Até lá!